0: Ya estás en Arranque Rápido, un podcast pensado en ti. Estás en tu primer año de emprendimiento, donde a través de entrevistas con empresarios y emprendedores de diferentes sectores te comparten desde su experiencia las cinco cosas que debes considerar en los primeros meses de tu proyecto. ¡Comenzamos! Muy buen día, bienvenidos a este nuevo episodio, a este podcast Arranque Rápido. El día de hoy tengo una gran invitada. Nos acompaña desde la Ciudad de México mi queridísima amiga Lau. Laura es contadora y abogada de profesión. Tiene las dos carreras y las dos especialidades. La verdad es que una combinación de miedo, es lo que yo le digo siempre. Y pues bueno, ella eh, es consultora en materia fiscal, principalmente en eso se enfoca. Y con más de 30 años de experiencia, una de sus frases que a mí siempre me mata es el amor, el dinero y la otra. ¿Cómo estás, Lau? Muy buen día, bienvenida a este podcast.
1: Hola, mi Yamaní, pues aquí, mira, muy, muy contenta de que me hayas invitado y de compartir conocimientos con más personas.
0: Maravilloso, yo sé que tu aporte y tus conocimientos van a ayudar muchísimo a que estos, a nuestra audiencia, pues les venga bien y les ayude muchísimo a que su primer año, a sus primeros meses de emprendimiento, pues de alguna manera les ayude a tener un mejor arranque, un arranque rápido. Y pues bueno, ya entrando en materia, mi queridísima Lau, ¿Tú qué nos recomiendas eh, que, que, que tengamos que considerar en estos cinco puntos para que tengamos un mejor arranque? Mira, la verdad es que son, son varios, pero
1: uno que sí es importantísimo es el área fiscal. La parte fiscal, porque a veces nos atrevemos a emprender y, y se nos olvida, es lo último que nos acordamos y en la actualidad es lo que más puede acabar con un negocio, ¿no? Eh, una es son los impuestos, la otra es la familia, la otra es... El dinero, el mito del dinero. Bien. La parte de la salud e integridad, ¿no? Que tiene que ver sí. con el estrés que nos da o nos ocasiona hacer un... O la emoción que nos ocasiona o provoca hacer un negocio o algo nuevo. Y la última, que sería la parte de la muerte, ¿no? A veces me dicen, ¿cómo? ¿Cómo tocas esa parte de la muerte? Pues es muy importante porque a veces hacemos muchas cosas, a veces las hacemos por la gente que queremos, a veces nos olvidamos de nosotros. Invitamos a toda nuestra familia, a los amigos, además. Y esta parte de la muerte se nos olvida. Entonces, es muy importante, súper importante eh, tenerla en cuenta, tanto para brindarte del SAT, claro. para, para atender a tus hijos eh, o a tus familiares o a tus seres queridos eh, bien resguardados, tanto de los impuestos o del SAT, como de esas pues, de personas. ¿no? Entonces claro. Esta parte de la muerte es algo que yo considero que es importantísimo tenerlo presente, ya que nunca sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida sí,
0: y disfrutar, sí. ¿no? Entonces
1: son cinco cosas que son, para mí son básicas, a mí, a mí en lo personal es eh, importantísimo la parte de impuestos, la parte de la familia, de quien te rodeas, que claro. dentro de la familia yo apoyo a, a los amigos, a los colaboradores, a todos aquellos con los que congreso diario. Claro. El amor también, ¿no? Entonces, eh, a veces el amor nos hace lograr y, y llegar a montañas o escalar Impulsas. montañas.
0: Y, claro.
1: Y, si llamas claro, el amor claro. a los hijos, el amor propio. ¿No? Entonces, a veces les digo que hacer un testamento, es un acto de amor propio, pagar tus impuestos, es un acto de amor propio, y dividir perfectamente bien lo que es del, del SAT, que para mí es la otra, porque es la Secretaría de Hacienda. Sí. Y lo que es nuestro, ¿no? Es también... justo,
0: justo lo que quería contextualizar, que a partir de la frase que le que, que, dije al inicio, ¿no? ¿Quién es la otra? Básicamente el SAT, ¿no? Muy bien. pero
1: No es la Secretaría, es pero... la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: Muy bien, muy bien. Me gustaría nada más retomar un poco. Hablas que tu primer punto son los impuestos. Eh, yo sé que de alguna manera cuando los que no estamos muy metidos o somos especialistas en tema de contabilidad, que tenemos mucho miedo, ¿no? Y de alguna manera sí tratamos o de evitarlos o, o, o de siempre andar con este pánico de me están buscando, me están rastreando, ya este, no sé si estoy bien, si debo, me van a embargar, ¿sabes? Como que hay como este... Eh, pues serie de mitos, leyendas, eh, ¿no? En torno a todo este tipo de cosas cuando estamos emprendiendo, pero uh, tú dices, los impuestos son una parte fundamental que hay que cuidar. Yo estoy de acuerdo, obviamente, ¿y qué serían esas, esas cosas que de alguna manera tendría yo que hacer para tener una mejor relación entonces? Con la otra.
1: Lo sí, importante es hacer un presupuesto, ¿sí? hacer un Bien. plan de, 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 oye, ¿qué es lo que, primero, qué es lo que voy a, a, voy a producir, voy a vender, voy a fabricar, qué voy a hacer? ¿Va a ser eh, en una localidad? ¿Va a ser en el país? ¿Va a ser eh, virtual? ¿Va a ser eh, algo tangible o intangible? Es importante determinarlo y más importante es acudir con un experto. A veces decimos, no, es que tengo miedo de ir, de, de, de tocar la puerta del SAT. Y la verdad es que es lo más certero que tenemos. Esa tiene esa parte gratuita donde podemos acudir y preguntarle directamente, oye, ¿esto causa IVA, no causa, causa impuesto? ¿Qué impuestos especiales tengo que pagar? Están obligados a proporcionarnos esa información. Y la otra sí. es acudir con un especialista. Siempre, te puedo decir que todos los especialistas tenemos un criterio diferente y desde hace aproximadamente tres años... ¿eh? Te puedo decir que hace dos ha estado esto tremendo porque un contador no solamente debe de saber de temas de, de impuestos, de contabilidad, de dinero. Tienes que saber incluso más allá, ¿no? En temas familiares, en temas bancarios, en temas internacionales, de tecnología. Entonces, esto hace que, que el contador esté sumamente saturado. Y cuando escucho esa frase de, no, es que ya no vas a necesitar un contador. No Eso,
0: es lo más falso del mundo, claro. Sí, no
1: les creas. Es como, es como la trampa de, es como la ratonera, ¿no? Te voy a decir que no lo necesitas, pero vas a cometer muchos errores y dentro de esos errores que vas a cometer está uno gravísimo, ¿no? Que es recibir o hacer este pago sin una factura. Estar usando claro. la factura de alguien más o estar usando el nombre de alguien más. Entonces, esto nos deja mal parados, ¿no? Y, y podemos perderlo todo. Entonces, es muy importante que acudas con un especialista. Y bueno, Giovanni, creo que tú, por parte de mi historia, yo a mucha gente le comento que soy hija de los impuestos, y para mí es muy importante que se paguen impuestos. ¿Por qué? Claro. Porque los impuestos es una forma de contribuir a tu nación. Y aparte que es una obligación, Aquí me dice, no, es que la obligación de todo mexicano, ¿no? La obligación principal de todo mexicano es contribuir al gasto público de la nación. ¿Qué es esto? Pues que de todo lo que tú puedas obtener, sea, pues de sí. todo lo que tengas, vas a dar una parte de, 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 esa, de esas ganancias que tú tengas al SAT, en este caso puede ser al fisco, que el fisco no solamente es el SAT, también es el Seguro Social, el Infonavit, la Tesorería Local, los pagos de impuesto predial, tenencia, todo eso que nosotros aportamos a, al Estado para que a su vez el Estado pueda eh, regresarnos los vía escuelas, carreteras, eh, vigilancia, etcétera, ¿no? Eh, si nosotros no lo aportamos, pues obviamente nos podemos dejar. ¿no? Y, y también otra cosa muy importante, eso es en el aspecto empresarial, siempre les digo, si tú haces conciencia y haces a tus hijos conscientes de para qué es el pago de impuestos, pues con gusto lo vas a hacer. Con gusto va a decir, esta parte va para mi casa, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, mi mamá me, me educaba me educó, ¿no? Yo vendía gelatinas a los cinco años para aprenderme las tablas de multiplicar. Entonces, eh, bueno, es una parte que mi, mamá nos, mi papá nos decía, ¿no? Pero realmente es que no teníamos mucho dinero, entonces pues tienes que ir a vender gelatinas, ¿no? Nos íbamos a vender gelatinas y fíjate que algo que aprendí Ajá, es sí. de los cinco pesos que, que costaba una gelatina, bueno, antes costaba cinco mil porque en mi época había los tres ceros, sí, sí, entonces sí. cinco mil pesos, ¿no? Y me decían, si píselo, quítale los tres ceros y ponle cinco, ¿no? Que le, después decía, yo creo que mi mamá fue la que les dio la idea a que ellos le quiten los ceros a, lo, a, la,
0: a, la, claro. a, la, a la moneda.
1: Sí. Pero bueno, entonces esos cinco pesos decía, ustedes tienen un peso de comisión y el otro peso se va a la casa, ¿no? Ay, pero ¿por qué la casa? Sí, porque ese es como si fuera el impuesto. Tú tienes que contribuir a la casa. Okay. Con ese peso vamos a comprar ya una maceta. Y sí lo hacía, ¿eh? Vamos a plantar este cilantro. Entonces, ¿Y qué? Pues vamos a comprar las semillas de cilantro con ese peso necesitamos este, bueno, una maceta, ¿no? A lo mejor empiezas con... Antes no había envases de plástico como los hay hoy en día, ¿no? Sí, Entonces decíamos, sí. bueno, pues ¿qué hacemos? Una, una llanta, pues consíguete una llanta donada y de ahí le vas a meter la tierra y luego vas a comprar las semillas. Entonces ese peso era para poder producir más cosas, ¿no? Pero ese, esa, esa ganancia era para toda la casa donde habitábamos. Entonces eso ahora nos pagamos de impuestos y así lo aprendí. Posteriormente cuando otro primario me decían, ¿sabes qué? Esa parte que, que tu papá le quitan de, de su sueldo es la cooperación y aportación al país para que tú puedas estudiar. Así que aprovecha todo lo que tengan, porque así como tu papá, hay muchos mexicanos, miles de mexicanos, que aportan ese dinero para que tú puedas estudiar. Entonces, basado en eso, pues yo decía, quiero saber cómo son los impuestos. Yo ¿no? hoy claro. en día te, te puedo comentar que si hacemos conciencia como emprendedores de que una parte de lo que ganamos va a ser destinado para mejorar mi país, pues ya tengo doble conocimiento, sé cómo voy a pedir ¿O por, por qué lo voy a pedir? Y, ¿Y para qué lo voy a pedir? Porque ya lo pagué. Pero sí. me encuentro con, no, es que cómo voy a pagar, ¿no? O me encuentro con, con, con emprendedores que dicen, ese cuesta 10, ¿no? Masiva, 11. 11, 60, ¿no? Ya, ya está, 11, 60. Y cuando compro las cosas, dices, pues es que me costó 9, ¿no? más el IVA, 10, 60. Mi ganancia es un peso. Yo les digo, no, esa ganancia no es tuya. Ese peso que tú consideras, se lo debes al SAT. Claro. Si no pediste facturas de todos esos gastos que tú tienes ¿O le vas a deber más? Claro, claro. O si eres de los que, ay, es que sabes que si quieres factura, este, pues masiva, ¿no? Y estás cometiendo cierta infracción a la ley. ¿Por qué? Porque la profeco nos marca claramente que siempre debemos de dar un precio al público con todo impuestos. O sea, nada no de incluido. que quieres factura masiva, no, porque estás obligado. Entonces ese, ese wow. peso que tú le debes al SAT, o sea, tienes que, que pagárselo para que él no lo regrese. Que a veces nos dan coraje y decimos, es que ve, ya se lo agarraron en, en este, fiestas, en aeropuertos, Entiendo.
0: En,
1: más, ¿no? Entonces, Genial. pero como no sabemos claro. cuál es la función, pues no podemos saber cuál es la forma de solicitarlo. Entiendo. ¿no? Decir, oye, quiero una transparencia, quiero saber. Yo ya te aporté. Entonces, como empresario, ¿en qué me ayuda? Pues te ayuda a entender mejores servicios. Oye, es que voy a, voy a mandar mi... mi mi, este, mi cargamento a, a Europa, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están en Oaxaca, que, que hay mucho, mucha, cuesta, mucha cuestión de turismo, de, de cultura, ¿no? Mucha cuestión cultural, artesanal, que se va a Europa. Oye, ¿qué necesito? Con bueno, estos canales de comunicación, necesito aduanas. Entonces, necesito pagar mis impuestos para que haya aduanas y haya personal calificado que puedan hacer ese o desempeñar ese papel para que se agilicen las cosas. Entonces, como ves, es importantísimo el pago de impuestos y crear conciencia, pero antes que eso es muy importante tener un presupuesto, conocer el precio de tu producto, sacar un costo, cuánto me cuesta e incluir los impuestos, porque a veces también me topago con, con expertos que te dicen: Pues ya tienes tu costo, ¿no? Oye, los impuestos, ah, no, eso déjaselo al especialista, ¿no? Y después te das cuenta que vas a pagar el 30% de impuestos wow. sobre tu utilidad. Y vas a pagar el 16% de IVA. Pero si tú no pediste comprobantes porque te decían, si lo quieres sin IVA es más barato, tú decidiste no pedir comprobante. Y para el SAT, cuando tú hayas dado un comprobante, vas a pagar más
0: de la cuenta. Entiendo. Entonces, es, claro. es, es importante hacer
1: conciencia del pago de impuestos. Es importante considerar esta parte desde sí. casa, educar a nuestros hijos. Pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, México ha carecido ahorita de... Y no ahorita, es de mucho tiempo, de una educación fiscal. Así como en mis épocas eh, educación financiera no había, estoy hablando de hace 40 años, no había educación financiera. Actualmente ya hay más educación financiera, pero educación fiscal no la hay. Entonces ahora estamos obligados, a tengas o no tengas un negocio, si eres mayor de edad, tienes que estar en salto
0: Impresionante. Muy bien. Partiendo, pasándome al punto 2 me decías familia, ¿por qué es un punto importante que consideras tú que hay que cuidar y considerar?
1: Mira, para emprender es bien importante eh, contar con tu familia, tanto para la parte de, 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 de impulsarte, como para la parte de entendimiento. Eh, yo te puedo decir que lo largo de mi historia, y te comento, desde los cinco años empecé a emprender. Sí, sí, sí. vendiendo gelatinas y después sí, sí, sí. Eh, a, los, a los 17 yo daba consultas por mi cuenta a los 15 años empecé a hacer declaraciones por mi cuenta y bueno, a los wow. 25 puse un negocio y después me casé y me fui a Europa y regresé y empecé de vuelta a poner otra vez un despacho y finalmente puse un bueno, finalmente después puse un negocio de motos pero este negocio es el que más experiencia me ha dejado, ¿Por qué? porque porque tu familia te puede apoyar, si estás en una familia de emprendedores, y emprendedores es todo aquel que dice, necesito lana y voy a generarla, a ver cómo, o sea, cómo voy a eso, generar, exactamente
0: a sí, se este, mueve
1: sí, o sea, lo, lo mueves, ¿no? pero cuando te, te, te llegas a encontrar una pareja que no está en la misma sintonía ¿eh? que tú has vivido, yo por ejemplo bueno, eh, yo soy oriunda de, de, de Tepito, ¿no? del barrio de Tepito, entonces te imaginarás toda la parte que de comercio pero tengo unas venas, ¿no? Eh, eh, mis amigos de secundaria, pues, todos ellos vendían cosas. Este, actualmente sigo viendo a varios de ellos eh, y, y cosas así. Entonces, es súper es importante el ambiente en el que nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque mi pareja no tenía esa conciencia, ¿no? entonces pues, cuando Entiendo. emprendemos el negocio de motos, yo no conocía de motos nada. O sea, bueno, sí me, me había subido a, a, a viajes en moto, pero pues, no sabía ni manejarla, ¿no? Entonces, pues, vamos a poner negocio de motos porque alguien nos dijo que que si yo compro una moto en un centro comercial me costaba 20 mil, pero si las compraba directo en la fábrica, con el importador, okay. me uh -huh. costaban 3.500. Entonces yo dije, wow, negociar claro. mil pesos de utilidad. Pero lo que nunca vi fue que yo no conocía esta parte, que no me asoció uh -huh. con expertos, que no me junté con alguien que realmente conociera de motos. Entiendo. Y pues fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque mi familia me decía, no dejes meter a tu familia, ¿no? Nosotros no nos metemos. Y, y yo eso, esa parte siempre la, bueno, la he respetado con mis hermanos y, y ellos la respetaban conmigo, pero no okay. así en eh, familia política, ¿no? Okay. Eso Muy se bien dio, porque medio mundo se metió, no tenían los conocimientos, entonces aceptamos a gente para cambiar una llanta cuando era un administrador. Este, aceptamos eh, un cobrador cuando...
0: Entiendo. Sí, cobrador sí, 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 no tenía sí.
1: nada de, de conocimientos, eh, sabía sí. claro. más de cocina que de cobranza y entonces pues, las buenas intenciones no cuentan ¿no? porque la deuda pues, se me quedó a mí y la parte fiscal, como yo era la que daba las facturas la que daba toda la Hacienda pues, las deudas fiscales se me quedaron a mí y eso hizo un boquete fuertísimo a las finanzas me mandó también la relación familiar entonces, si tú no cuentas con una familia que, que, te, que, que sepa del negocio es más sano decirle no, muchas gracias y mantener esa relación viva, a decirle Sí, por temor a que se enoje, ¿no? Y entonces fracasar en todo. Y finalmente va a fracasar, ¿no? Entonces, eh, a veces como emprendedores le ponemos y la mostramos todo nuestro tiempo y dejamos al lado a la familia, ¿no? Decimos, no tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado, tengo que hacer esto. Y eso va siendo un camino con muchas espinas, ¿no? Que a veces no te lo entienden. Y dices, bueno, los voy a involucrar. Entonces, claro. quieres involucrarlos. Eh, yo te puedo decir que a los niños se les puede involucrar muy bien porque son personas que van aprendiendo de lo que ven, ¿no? Te van admirando. Entonces, eh, es yo a mi hija le jalo mucho a, a... No quiero que ella sea contadora. O sea, yo le he dicho, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, sí quiero que vea lo que yo hago, ¿no? Para estar claro. consciente de que, ah, bueno, mi mamá hoy tiene mucho trabajo. Decir, yo voy a buscar otras cosas que hacer porque a mí no me gusta lo que hace, ¿no? Bien. Entonces, en el caso familiar te puedo decir que mi, mi familia nuclear, mi, mi, mi mamá, mi papá, mis hermanos, eh, ninguno de ellos son contadores, eh, han respetado mucho esta parte de, pues saben que me tengo que ir a un seminario, voy a viajar, entonces, este, pues sí los quiero mucho y entiéndanme esta parte, ¿no? Y lo he visto con muchos emprendedores que dicen, es que sabes que mi novia se enojó, ¿no? Este, ya ah, no es, claro. Porque, porque <risas> quiere que esté todo el día y yo no puedo porque mis sueños. entonces Hay que considerar eso. Es que, a estas alturas de mi vida, yo lo que les puedo compartir es que cuando tienes una pasión por algo, sí. eh, la persona que te rodea o las personas que te rodean se van a inmiscuir. Entonces, cuando tú decides dejar eso por, por estar con ellos, todo se pierde Y es claro. todo, ¿eh? Si ellos estuvieron contigo están contigo, es precisamente por la persona que eres. Entonces, sí. eh, es, es fabuloso cómo en el camino te vas encontrando más personas y, y cómo en, los, en las etapas de pues duras y difíciles y de fracaso que son etapas de mucho aprendizaje si tú recuerdas y tienes anotado, eh, qué es lo, ¿cuáles son tus sueños? créeme que, que repuntas, yo te puedo compartir en lo personal que yo desde que tenía 14, 15 años yo decía cuando yo tenga hijos quiero, que, quiero darles el tiempo, ¿no? quiero estar con ellos quiero poner un negocio para poder tener ese tiempo y disfrutarlo con ellos pero todavía no sabía toda esta parte de emprender ¿no? y tampoco la parte fiscal que me puede dejar sin nada entonces, hoy en día y eh, involucro a mi hija en algunas cosas, no en todo, pero sí que se entere, ¿no? porque a veces cuando decimos, ¿sabes que ya llegó el momento de, de partir a otro plano terrenal? pues, ¿qué va a hacer de la empresa? ¿qué va a hacer de todos los activos que yo formé? ¿los disfruté? ¿no los disfruté? ¿quién se los va a quedar? y me tocó ver muchas personas que oye, es que falleció, tenía una empresa, pero los hijos se la repartieron y ya al año acabó por eso es para mí es importante la parte de la muerte, ¿no? O sabes que quedó una enfermedad eh, fuerte, difícil y, y no se puede mover, pero quien se quedó al frente ya la acabó o ya la vendió. Comprendo. Entonces, yo creo que es importante enseñar a la familia que tenemos a... Si te vas a inmiscuir en algo eh, que te guste. Y, sí. no, y no porque me quieras ayudar, porque tú tienes un sueño aparte. Si tu sueño es ser, eh, por ejemplo, uno de mis hermanos es un sueño ir en los autos, ¿no? Arreglar autos. Pues sí, o sea, podrás tener una hermana con tres carreras, pero pues tú decidiste estudiar una carrera técnica y adentrarte a los autos, adelante, ¿no? No tenemos que claro. criticar esa parte, ¿no? Oye, claro, si, claro. Si, si Laura decidió este, vivir sola, pues no la vamos a criticar por vivir sola, ¿no? Es, es su asunto, es su sueño, claro. es su vida. Así es. Es su vida. Entonces yo igual con mi hija digo, bueno, es yo le voy a dar los elementos como como niña, como bebé eh, mi obligación y mi deber y, y de verdad es un placer poderla atender y poderla cuidar Pues llega un momento en que ella decida volar, decidirá irse decidir ¿no? independizarse, ¿verdad? claro así es, y yo no puedo anclarme me voy a quedar sola, ¿no? o en la pareja, ¿sabes qué? pues por una situación se termina y llámese muerte, llámese la otra llámese separación, llámese impuestos <risa> eh, se termina, ¿no? entonces y claro. te vuelves a quedar solo y dices, no me puedo O sea, si yo tengo un sueño muy firme y una misión en la vida, la voy a seguir con pago de impuestos, obviamente.
0: Obviamente. De maravilla. Me encanta, me encanta. Excelente. Muy bien. Bueno, ya me platicabas, obviamente, de uno de los puntos, ¿no? Que era el SAT. Ya lo platicamos, ¿no? El tema de dinero. Pero uno que en particular, que es el 5, que a mí me causa como eh, interés: la muerte. Tenerla clara todo el tiempo. ¿por qué?
1: Mira, muchos problemas eh, en todas partes del mundo, ¿eh? no te puedo decir que sea típico de México, en cualquier parte del mundo es la parte de la muerte, cuando ya sea la propia o, o la de algún ser querido, ¿no? O la de algún colaborador. Eh, principalmente te voy a hablar de, 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 de la personal, ¿no? Yo digo, oye, ¿qué va a ser si yo llegara a estar en una situación de gravedad? Te puedo compartir que mi embarazo fue un embarazo alto riesgo, cinco meses en estado casi vegetativo, dependía de pues el eh, papá de mi hija principalmente, eh, él me cuidó muchísimo, me ayudó, o pues, lo logramos, ¿no? Pero te puedo compartir que varias personas que, que estaban a mi alrededor en ese momento cambiaron, o sea, cambiaron en una situación de, pues, ¿sabes que Me llevo la vajilla, me llevo tus anillos, me llevo tus cosas, y dices, caray, o sea, todavía <risa> okay. estoy aquí en este planeta, ¿no? Claro, claro. Entonces, estoy en una situación donde no me puedo mover, pero todavía estoy vivo. Y eso me hizo pensar en que, ¿sabes que si ahorita tuviera que, que partir de este planeta, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? En ese entonces era mi mamá. O sea, ¿cómo voy a dejar guardar a mi mamá económicamente? ¿no? ¿Cómo le van a hacer o quién, o quién va a pagar mi funeral? O sea, ¿cómo? ¿no? Eh, después de esa situación, eh, hace tres años me separé y, y viene esa parte de hija única, o sea, eh, ¿quién se va a hacer cargo? Mi papá ya no está, eh, tuve que separarme de mi familia. Entonces, Dices, ¿quién va a ver por mi hija? ¿no? ¿Quién va a ver por ella? Y entonces empiezas a, a ver, ah, ¿sabes qué? Hay cuestiones eh, legales, como por ejemplo testamento, donde puedes mencionar o puedes nombrar al doctor de, de, de ese pequeño o ese menor de edad. ¿no? Oye, ¿por qué es importante? No tienes bienes, no, no tienes bienes, pero sí tienes una voluntad, y esa voluntad la tienes que hacer valer en, una, en, una, eh, en un acto jurídico, ¿no? eh, que, que es el testamento. En algunos estados, no sé, sea, en Oaxaca, ahorita no, no recuerdo, pero en algunos estados es gratuito, por ejemplo, en Guerrero es gratuito, en la Ciudad de México están 2.250, en, en Hidalgo están 700 pesos. Son instrumentos que nos pueden ayudar. Oye, no tengo bienes, pero si tienes hijos, si tienes ideas, si tienes proyectos, o sea, esos proyectos, esos, eso, eh, esos activos intangibles, ya los eh, llevas, elevaste a marca, ¿Ya disfrutas de regalías? Por ejemplo, la Rieta va a ser una marca, es ya una marca personal, pero tiene que ser algo más, ¿no? Entonces, oye, ¿y esas regalías cómo las voy a disfrutar? Pues a través de libros, a través de conferencias, a través de, de, pues de material que se, pueda, que se pueda realizar. Y ese beneficio, ¿quién lo puede disfrutar? Pues seres queridos. Pero si no hay un testamento y tú llegas a partir de este planeta, pues eso se perdió. O se lo quedó a alguien más, o se lo quedó el SAT. Incluso en, el, en impuestos, ¿eh? Si no hay un testamento Impresante. que habla, es que tienes un negocio y tienes hijos pequeños.
0: Claro. Y llegan
1: a fallecer tanto el papá como la mamá.
0: ¿Quién ¿Paga se va a
1: hacer claro. Y mira, y, y tal es así que tienes bienes y el SAT va a decir, ok, ¿quién te da de baja en el SAT? Como no hay quien te dé de baja en el SAT y tus hijos son menores, pues claro. no te van a dar de baja. Y entonces los impuestos siguen corriendo, siguen corriendo, siguen corriendo. ¿Y qué, ¿Y qué hace el SAT? Dice, bueno, pues como es un robot, eh, dice, bueno, aquí hay tal persona que no ha pagado tantos años, pero resulta que tiene bienes, que tiene cuentas bancarias, pues vamos a ¿No? vamos a cobrarnos de ahí. Y entonces empieza todo un problema, porque si estabas viviendo en una casa, pues ahora ya no la tienes. Y si no tienes un testamento donde haya nombrado un tutor, para los menores, pues está peor el asunto, ¿no? Entonces sí, wow. es importante tener un testamento wow. para que te me bajan el SAT y para que puedas mantener a tus hijos... Todavía después de, del más allá. Interesante, impresionante.
0: ¿verdad? Impresionante. No, no, ¿no? No, algo que tengo que decirle a la audiencia es que cada vez que hablo con Lau, algo nuevo me llevo. eh Eso es impresionante. Y yo Y, y para muestra un botón, ¿no? Esto a mí a menos me está dejando frío con todo lo que me está diciendo. Eh, hay que considerarlo, hay que pensarlo. Porque al final del día, ¿no? Todo emprendedor busca que se convierta en empresa, busca que, pues obviamente, eh, sea ha heredado a, a, a sus eh, este, pues descendientes, y de alguna manera este tipo de cositas muchas veces no las consideramos, ¿no? Nos quedamos como en esta pequeña eh, visión de hay que pagar impuestos mensualmente, y la anual, y ya. No, pero hay muchísimo más que considerar en este mundo, ¿no? Este Impresionante, impresionante, me encanta. Es más, agendaremos una reunión seguramente acabando esta grabación, porque me interesa. Este, muy bien, Lau, pues te agradezco muchísimo toda la información que acabas de dar, la verdad es que es oro molido, es, es está impresionante. Y para nuestra audiencia, Lau, coméntanos, eh, entiendo que contigo son asesorías uno a uno, que das asesoría personalizada, pero algo que tengas ahorita en puerta, curso taller, conferencia, charla, ¿dónde te pueden ubicar, dónde te pueden contactar?
1: Ok, mira, ahorita, ahorita eh, bueno, me pueden contactar por Facebook, que estoy como Laura Arrieta Sat o como CPLau Arrieta. Eh, también me encuentran en Instagram como CPLAU Rieta Tarot Fiscal, eh, y en mi correo electrónico como Lau, no, perdón, como .arrieta, me .com. eh, la verdad es que este mes de, de marzo y abril no tengo ahorita en puerta dar un curso. Eh, posiblemente en, en abril publique algo. Eh, sí tengo la costumbre de hacer algunos webinars eh, de, de alguna hora gratuitos para que nos enteremos de este contenido, porque esa es la misión en mi vida, enseñarle a la gente que que no puedes dejar tus bienes al SAT, ¿no? Claro. Que no, puedes dejar tus, no puedes dejar el destino de tus hijos al aire, tienes que dejarlo en manos de alguien, que sí. por lo menos cuando son pequeños, ¿no? Claro. Entonces, así me pueden contactar. No tengo ahorita un curso en puerta, eh, será tal vez para el mes de mayo, ¿no? Pero sí Muy me bien. pueden encontrar ahí con esos temas de, de el amor de los impuestos, de este la otra de Inca, claro, voy a decir que me digas perdón, ¿no? Y tiene que ver con impuestos ¿no? Que es esta parte que te comentaba de, de la muerte, claro.
0: ¿no? métanse a su Instagram, a mí me encanta el cómo bueno, gira su contenido, está Lau, bastante divertido incluso, y bastante digerible, porque de alguna manera le entiendes un poco más a este, todo, a este mundo que de repente este, nos da mucho miedo, pero la verdad es que con el acompañamiento de Lau, eh, su emprendimiento, tu emprendimiento, eh, audiencia que nos estás escuchando, va a tener un mejor impulso y camino. Pues bueno, Lau, eh, cerrando este podcast, te agradezco nuevamente el que nos hayas acompañado en este, en este capítulo, en esta sesión. Y pues a nuestra audiencia, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.